0: Bem-vindos à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. No mês de junho, aconteceu a terceira edição do Festival Online na Janela. Depois das edições de ficção e não-ficção, agora foi a vez das jornadas antirracistas. Ao longo de um fim de semana, uma intervenção poética e seis diálogos entre escritores, educadores, jornalistas, ativistas e empreendedores discutiram assuntos como educação antirracista, interseccionalidade, raça e gênero, racismo estrutural, democracia e empreendedorismo. O evento foi exibido no canal do YouTube da Companhia das Letras e agora será retransmitido aqui, em nosso podcast. Pedimos desculpas de antemão por eventuais ruídos e interferências no áudio. Fique agora com a performance de lançamento do livro Não Pararei de Gritar, do poeta Carlos de Assunção, com a mediação do também poeta Paulo Sabino e a apresentação de Débora Medeiros. Boa noite
1: a todos,
0: meu nome é Débora Medeiros,
1: eu sou do Departamento de Educação da Companhia das Letras e nós estamos iniciando agora o Festival na Janela Jornadas Antirracistas. Nós vamos começar hoje é, com a abertura do festival, vai ser uma abertura muito especial é, e eu vou apresentar para vocês o mediador dessa mesa. Vou deixar para que o mediador apresente o nosso convidado de hoje. Nosso mediador é Paulo Sabino. Ele é poeta, coordenador e curador do selo de poesia Bentili, da editora Autografia, idealizador e produtor dos projetos literários Ocupação Poética, no Teatro Cândido Mendes de Panema e A Estante do Poeta, no Espaço Afluentes. Em 2019, ele participou do projeto Poesia Visual, do Centro Cultural Oi Futuro, com a exposição Santos Somos com a exposição Somos Somas. E ele é, e ele é também autor é, do livro Um para dentro, todo exterior.
2: Gente, uma boa noite a todos e todas. Dizer que é um prazer agradecer antes e primeiramente ao convite da Companhia das Letras. Para estar aqui na abertura do festival, na janela Jornadas Antirracistas, no lançamento oficial do livro do seu Carlos, que é esse aqui, a obra reunida dele, chamada Não Pararei de Gritar, que tem a organização e o pós-fácil do poeta, pesquisador e professor Alberto Buxil. O seu Carlos é uma pessoa que hoje eu acho que ele já dispensa a apresentação mas, mesmo assim, eu faço questão de dizer que é um poeta é, que vem na, no, na lida diária com a poesia desde sempre. Ele hoje está no, seu, no auge dos seus 93 anos, e justamente no auge dos seus 93 anos, quando ele se torna, para mim, um grande griot do Brasil, ele lança essa coletânea tão importante tão bonita Nesse momento também tão importante para o mundo onde se discute tanto a questão do racismo, não é justamente por uma conta de eventos que aconteceu é, nesses últimos tempos. Então, estar tá aqui com o seu Carlos no auge dos seus 93 anos, cuja, cuja sabedoria vocês terão o prazer de desfrutar dela comigo, é uma imensa alegria, uma imensa honra, não é, seu Carlos? Meu boa noite ao senhor. Boa viu?
3: noite.
2: Dizer que para mim mais uma vez um prazer estar levando esse papo, essa conversa com o senhor. É sempre uma aula, não é só ouvir o senhor falar, para mim já é sempre uma aula. E aí, seu Carlos, como eu fiquei com a parte da apresentação do senhor, eu já gostaria de fazer um pedido ao senhor, que é justamente que o senhor se apresentasse com um poema que eu considero como uma espécie de apresentação do autor sobre o autor, que é o irmão de todo mundo. Eu gostaria que o senhor dissesse ele para a gente, já para começar
3: a live. Então lá vai. Eu sou o Carlos de Assunção, sou irmão de todo mundo, todo mundo é meu irmão. Eu sou o Carlos de Assunção, sou irmão de todo mundo, todo mundo é meu irmão. Você sabe de onde eu vim? Você sabe de onde eu vim? Vim do quilombo de Palmares, sou descendente de zumbi, sou negro cor de fumaça, sou negro cor de uva passa, sou irmão de todo mundo, todo mundo é meu irmão, todo mundo é meu irmão, mas o racista não, o racista não, o racista não é meu irmão.
2: Lindo esse poema, seu Carlos, e muito pertinente para esse momento que vivemos, não é, senhor Carlos? Porque o racismo ele não combina com a irmandade, não é?
3: É verdade.
2: Ele, nós não podemos ter na, no mesmo no mesmo parâmetro, não é, a questão da união do país em torno do país, a união do povo brasileiro em prol de um Brasil melhor. Se nós ainda temos o racismo, ele não vai nunca deixar o país andar, não é? Eu acho que é sempre muito importante lembrarmos que nós somos 54% de uma população, não é? Ou seja, a maior parte da população é formada por negros e mestiços. Então, enquanto nós não derrubarmos com informação, com educação o racismo, a gente não vai conseguir essa irmandade tão desejada para que o país avance, né, seu Carlos?
3: É verdade. Na, na minha maneira de ver, o racismo ele não prejudica só o negro, não. Ele prejudica o negro, prejudica o branco racista e prejudica, sobremaneira, o país. Porque aqui nós somos a maioria da população e estamos todos quase todos, Todos, todos na marginalidade. É, é, infelizmente, é isso que ocorre aqui no nosso país. País que nós amamos, país de que, que amamos de paixão mesmo. De paixão. Mas tem, é preciso certos consertos. É preciso sair da contramão. O país está andando na contramão. Está andando fazendo coisas assim, contra si mesmo, é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção. E eu, com a minha ferramenta aqui, minha ferramenta, eu tenho a poesia como uma arma contra o racismo, que o racismo é pernicioso demais, nos castiga demais, prejudica o nosso, o nosso país. Não deixa o país andar. Sem nós, o país não vai, não. Não pode ir, o país ir lá para frente e deixar nós atrás. Não é possível. Não tem não tem isso, não. É, ou vamos junto ou não vai ninguém.
2: É verdade.
3: É o Afinal, que eu penso.
2: tá certíssimo, seu Carlos. Afinal, é isso. Não é? Se nós somos 54% da população se nós resolvemos e tiramos da invisibilidade esses 54% da população, isso significa, obviamente, que isso já vai alavancar um momento de ganho para o Brasil, porque se nós conseguimos levantar 54% da população, tirar essa população da, da periferia, tirar essa população das condições de miséria, Obviamente que esses 54%, esses 54% da população, eles ajudarão que o resto da nação também cresça, não é? Então é, é bom para todo mundo, não é bom para Os mundo...
3: 54 são os assumidos e os não assumidos. Acho que tá é, muito é. mais de 54%. O não, IBGE ainda não, não não fez essa avaliação. É verdade. gente vai acabar fazendo, vai ser necessário fazer. É, é mais <risos> gente, é mais gente estar é na invisibilidade, na invisibilidade quase total. É Olha, agora que nós estamos dando um arranquezinho com as cotas, né? Eu, eu gostei da, das cotas, viu? Até na minha família aqui repercutiu. Eu consegui mandar para faculdade dois netinhos meu. Um formou-se odontologia. Estava tá trabalhando lá em Brasília. Lá perto daquele cara lá. É. E Sim. outro outro trabalha aqui em São Paulo, perto do outro cara aqui. E, nossa senhora. Mas, então, as cotas é, a gente tem que preservar. Não podemos é, deixar verdade. a cota cair de jeito nenhum. Nós, povo brasileiro, temos que abrir os olhos para isso aí. Eu já ouvi falar de querer sucatear, de querer a tirar do mapa a cota a cota é muito importante porque o estudo através do estudo é que nós vamos subir estamos subindo já
2: é isso aí mais. é isso aí não Seu precisa Carlos, ter medo
3: gente... de nós dá licença não precisa claro. ter medo de nós nós não queremos briga não nós não queremos conflito nós não queremos ódio nós queremos é amor nós queremos é fraternidade nós queremos é conviver harmonicamente com todo mundo. A minha poesia, que está aqui nesse livro, fala disso. Leiam esse livro, leiam, e depois vocês me dirão. Eu estou aqui à, à disposição de quem quer que esteja para a gente conversar a respeito. Esse livro aqui fala sobre isso. Fraternidade. Amor, nós não queremos brigar, não. Nada de briga. Se vocês quiserem brigar, vocês vão brigar sozinho. Não sei como é que vai para brigar sozinho.
2: Hein? <risos> então, seu Carlos, aproveitando aproveitando que o senhor está falando sobre essa questão de ou vamos todos juntos ou não vai ninguém para que o Brasil cresça, eu queria fazer mais um pedido ao senhor, que era que o não. senhor dissesse o seu poema Minha Luta, também que é um poema que fala sobre isso, não é? sobre o quilombo minha de luta. todos
3: nós. Ele tá página na está página...
2: Ele tá na página 93.
3: Opa! Ainda bem que você me ajudou. Eu, tenho, eu, tudo lutar... ah, eu tenho tudo ah, aqui. Ah, então, tá tá então tá fácil. tá <risos> fácil. 93. <risos> ah, 93. 93. Ah, sim. Minha luta. Ah, minha luta. Por eu favor. Dediquei essa poesia. Eu dediquei essa poesia, sabe para quem? Quem? Ela mora aí no Rio. Elisa Larkin do Nascimento é a viúva do nosso grande Abidia do Nascimento. E Abidia do bacana. Nascimento é francano.
1: É senador.
3: Mesmo? É francano. Eu, ele é muito amigo. Sempre foi amigo. Ele, sempre que vinha aqui a Franca, ele me chamava para ir lá no hotel bater papo com ele. É, ele tinha um irmão aqui, o irmão faleceu, foi embora. Mas, mas a Elisa, uma boa pessoa. Nossa, eu gosto demais dela. Há pouco tempo ela me levou na ocupação, a medida do nascimento do Banco Itaú, sabe? Eu fui lá declamar o poema protesto. Então vamos lá na minha luta. Minha luta. Saibam que minha luta está enraizada na luta dos meus avós. E também saibam que minha luta não é só a minha. É luta de todos nós. Ontem lutaram comigo nos quilombos, índios e brancos pobres, irmãos explorados também. Meu quilombo de hoje... Não é diferente dos quilombos do passado. Nas lutas contra a injustiça, nas lutas contra a discriminação, ninguém pode ser injustiçado, discriminado. Quem ame realmente a liberdade, quem realmente seja irmão, quem tenha realmente amor no peito, me dê a mão. Junte-se à minha voz, que o meu quilombo de hoje, amigos, é igual aos quilombos do passado. É quilombo de todos os oprimidos. É quilombo de todos os explorados. É quilombo onde todos são bem-vindos. É quilombo de todos nós.
2: Que lindeza, seu Carlos. Obrigado. Que lindeza, que maravilha. E esse seu esse seu poema, é, com o um título tão forte, Minha Luta, ele já aponta para o caminho. Não é? E é muito bonito porque ele acaba também por revelar uma, uma, um recorte da nossa história sobre justamente a luta da liberdade. Quer dizer, os quilombos do passado, muito diferente do que muita gente pensa, eles não eram só locais de resistências para negros que se rebelavam contra o sistema. Ele também era um local de acolhimento de índios, de brancos pobres, explorados, marginalizados de todos aqueles que primavam e que desejavam a liberdade, não é? Então é muito bonito esse esse poema do Senhor porque ele é um poema justamente que traz a questão para a congregação, não é para a comunhão? É preciso que nós tenhamos esse sentimento de comunhão, não é de irmandade, para que as coisas elas tenham a sua mudança. Estrutural efetiva, né, seu Carlos? No mundo. É, né? isso, mesmo. é isso mesmo. E aí, olha, é aproveitando que nós estamos falando sobre a necessidade de termos esse sentimento de irmandade, de comunhão, é, para um, um Brasil melhor para todos os brasileiros, eu vou fazer mais um pedido ao senhor, que, que é um poema que eu amo de paixão do senhor. Ah, você o senhor sabe o nome sabe da disso?
3: página, né? Do livro aqui, senhor, não
2: senhor, passarei esse de gritar. Esse, esse o senhor, eu sei o, 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 a página é de todos, mas esse o senhor sabe de cabeça, que é o um tema cristão.
3: Ah, tema cristão. Ah, eu sei de cor, não preciso... Eu vou olhar no livro, eu fingir que estou vendo, não estou vendo <risos> nada, não gosto de fingimento, então eu vou falar sem olhar mesmo. Isso. Esse poema é interessante. Esse poema eu dediquei a uma professora que foi quando eu fazia a faculdade na UNESP. Eu fiz letras, sabe? De letra portuguesa uhum. e essa, E eu dava, ao mesmo tempo, dava 44 aulas semanais, uma correria, ah. vou para cá, vou para lá. Aí essa moça ficou com pena de mim, eu, eu não gosto que a pessoa tenha pena de mim, mas ela ficou com pena de mim no bom sentido. Ela, claro. ela quis me ajudar. Ela quis me ajudar. Falou, senhor, de tudo que o senhor precisar, aí que precisei correr e o senhor não tiver tempo, pode deixar por minha conta. Aí, eu, ela, olha, foi uma mãe para mim. Ela, ela chama Alice da Costa Parra. Eu ofereci essa poesia para ela. O dia que ela leu, ela chorava. Por que isso? Mas já estava pronta, era para ela mesmo, desde de coração. É isso. Fala, fala do amor. Amor é. amor é pão, é alimento. Amor é a vida da vida. Contudo, nada entendemos da grandeza do amor ainda. Vejo pombos e passarinhos se amando no meu telhado. E vejo os homens passando com a alma e com os olhos fechados. Com a alma e com os olhos fechados passam os homens e se vão. E não percebem, coitados, que só o amor é a salvação. Quando florirá? Pergunta a comunhão universal. Quando nos amaremos como as aves do meu beiral? Se uns aos outros não nos amamos, se não abrimos o coração, como ousar dizer ao mundo que somos realmente cristãos? É fini.
2: Muito maravilhosa ela, seu Carlos. Eu amo obrigado, essa poesia, obrigado. não é? Porque é, em tempos atuais, não é? Não só por conta da questão do racismo, mas também por conta da pandemia, porque veja bem, estamos agora fazendo essa live justamente porque estamos passando por um momento de isolamento social e sabemos também Nesse isolamento, que a população mais atingida por essa pandemia é justamente a população negra, que é a população é que tem menos recursos de acesso é à saúde, a, a bens, obviamente, que possam primar pelo bem-estar, não é, é da, a saúde dessa população, enfim, poder ficar em casa e dispor dos materiais necessários... É não é? para não contaminação, para não contágio. Não é? Então, é também a, a população enfim, que mais sofre com relação a isso. Não é? E aí nós temos hoje em dia tan, tantos cristãos no mundo, não é? o mundo está recheado de tanto cristão, e eu gostaria de saber de onde é que está a compaixão, onde é que está o amor, onde é que está a empatia, onde é que está a solidariedade desses tantos cristãos, não é? que se dizem cristãos, mas que não colaboram não é, também é, para a melhoria do mundo, para a melhoria não é, do nosso estar é. no mundo. Não é, seu Carlos?
3: É verdade. E, seu Carlos,
2: olha, eu vou aproveitar e vou contar para as pessoas uma curiosidade hum. que, que eu sei a respeito do senhor, que
3: ai, é ai, a seguinte, ai, ai. Cuidado. É, né? a
2: curiosidade boa, obviamente. Aliás, o senhor <risos> só tem coisa boa para contar. Né?
3: Obrigado. Isso nada do Minha senhor. Minha vida que não é um sei. livro aberto.
2: Minha ah. vida é um
3: livro aberto.
2: Muito bom. Eu vou contar para as pessoas, então, uma curiosidade. Atentem para o sobrenome do seu Carlos, a maneira como é escrita a Assunção, e vocês perceberão que nessa linhagem, a Assunção, além de termos esse grande poeta está aqui, mais uma vez eu digo, lançando a sua obra reunida pela Companhia das Letras, intitulada Não Pararei de Gritar. Na, nessa linhagem nós também temos o grande mestre, poeta, músico Itamar Assunção, que é primo do seu Carlos, é para quem não sabe. Então, é. nessa linhagem... A nossa
3: diantezinha. Veja... É,
2: Olha, minha veja terra, que não. maravilha, né? que família, Nossa. que linhagem maravilhosa, né? essa linhagem Assunção, né? não Não basta. Ah, tem mestre. outros
3: Assunções. Lá na, naquela região de Campinas, lá tem mais Assunção. lá. É, é, tem uma até <risos> cantora lírica, mora lá em Campinas, uma sobrinha minha, cantora lírica. A turma Olha fala assim, o meu preconceito, como é que é? Você devia cantar samba. Não, mas era... Ela é lírica, e daí? É isso aí, tá certíssima.
2: Deixa ela cantar o que ela quiser, tá certo. O mundo oh, é para todos. Deus. E ela as coisas do mundo é também.
3: Isso. É verdade. É isso.
2: E aí, sabe o que eu gostaria, na verdade? Na verdade, essa, essa, essa poesia, eu vou contar aqui ao vivo. Ela foi um pedido da nossa anfitriã, Débora Medeiros, para que o senhor dissesse para ela... Para essa eu sei a página, nós... mas
3: 70 é 77
2: é, 77. Estamos falando de linhagem, da linhagem Assunção. Então, eu gostaria que o senhor falasse esse poema homônimo, não é chamado Linhagem, também.
3: Linhagem. É isso mesmo. Então, vai lá. Por favor. Eu sou descendente de Zumbi. Zumbi é meu pai, é meu guia. Me envia a mensagem do Orum. Meus dentes brilham na noite escura, afiados como o Agadá de Ogum. Eu sou descendente de zumbi, sou bravo, valente, sou nobre. Os gritos aflitos do negro, os gritos aflitos do pobre, os gritos aflitos de todos os povos sofridos do mundo, no meu peito desabrocham em força, em revolta. Me empurram para a luta, me comovem. Eu sou descendente de zumbi. Zumbi é meu pai, é meu guia. Eu trago quilombos e vozes bravias dentro de mim. Eu trago os duros punhos ferrados. Ferrados como rochas floridos como jardim.
2: Que maravilha, que lindeza esse poema do senhor, seu Carlos, porque ele também deixa bem acentuada uma característica que nós encontramos. Eu já li o seu livro de cabo a rabo mais de uma vez e o que eu acho muito bonito na sua obra, nessa obra reunida, que estamos aqui para o lançamento dela, é que a gente nota que os poemas, os pro... no caso, os protestos, os poemas que falam sobre as questões tão caras à população negra, eles são todos poemas que eles apontam, obviamente, que os problemas e as mazelas que nós é, temos com os preconceitos e o racismo vigente aí, mas ele não perde a delicadeza também, porque o, a, o tipo de poema que o senhor faz é um poema que é um tipo de poesia, a, a poética do senhor é um tipo de poética que ela não deseja, por exemplo, vingança e nem deseja supremacia de uma etnia sobre a outra. Não! Na verdade, ela aponta as mazelas dessa sociedade para que nós possamos resolver essas mazelas e seguirmos juntos. Então, na verdade, é um protesto que ele, ele pega a irmandade, não é? E é muito bonito Amém. quando o senhor fala, no final, que o senhor traz os seus duros punhos cerrados, cerrados como rochas, mas floridos como jardins. Ou seja, existe, obviamente, a necessidade de uma força para que a gente consiga mover a sociedade em prol da mudança, mas essa força ela não nos impede de delicadezas. não é? Nós temos que ser delicados, nós temos que ter o amor também, e uma coisa caminha junto com a outra. não é? A necessidade da mudança, que exige força, que exige luta, ela caminha sim também com as delicadezas também presentes no jardim, com as belezas, com as com um amor, não é com esses sentimentos nobres todos, não é? E a poesia do senhor é muito bonita porque
1: ai,
3: ela
2: ai. fala sobre isso, né?
1: Ai, e o senhor vai. também
2: tem essa coisa forte, bonita de, de sempre é, retratar, não é? E é importante porque aqui no Brasil, justamente por conta do racismo, nós temos a população negra com a baixa autoestima, não é com uma visão sempre é, muito depreciativa de si mesma. E é importante é, que nós... Infelizmente,
3: é infelizmente. É. é o sistema que nos oprime demais.
2: Exatamente. É. é importante que nós possamos elevar a autoestima dessa população, mostrando também que essa população ela é importante, que ela possui heróis, que ela é importante para a história do Brasil. E Zumbi ele fica sempre como uma grande voz nossa do Brasil profundo. Não é? E, por isso, eu gostaria que o senhor também nos brindasse com um outro poema do seu livro, que eu sei que o senhor sabe de cor, chamado A Volta de Zumbi. É um poema muito bonito.
3: Ah, sim, sim. O é. rapaz do céu, um dia eu fui declamar esse poema lá em Batatais, aqui vizinho ah. aqui, um senhor me levou no canto lá e falou umas coisas para mim. Ah, falou, o senhor acha que todo mundo engravatado é, é assim? Eu falei, não, estou falando só para aqueles que, cuja é que a carapuça serve, né? Se não servir, não põe, pronto, deixa ela do lado. Mas se servir, pode pôr. É, é, pois é. é, é mexe com, 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 com os políticos, né? Porque, olha, vou falar uma coisa esses políticos de um modo geral, de um modo geral, há exceções, não não dão a mínima para a questão negra. Muito pelo contrário, alguns até fazem muito pouco caso, alguns até fazem troças, é, fazem piadinhas essas coisas e não dão nada. E parece que está tudo para nós está muito bem e não está. Então, a gente, às vezes, também tem uma necessidade de dar uns cutucões nele, para eles perceberem que a gente não é boba, não. Que a gente sabe que, o que, que eles estão fazendo por lá.
2: É, é. isso aí, com certeza. Mostrar consciência a política, né? Justamente, do seu, seu
3: caro. Eu, eu vou falar esse poema e vou passar. Dele eu passo para um outro rapidinho. Claro. Aí já foge um pouquinho do script, mas não faz mal, não. Aí eu vou falar de Brasília também. Falar de Brasília duas vezes ao mesmo tempo. Então vamos lá. Quando o zumbi voltar com a lança na mão, vai botar para correr esse povo engravatado, arrogante e valentão que se julga dono exclusivo de tudo aqui, que humilha e discrimina negro, índio e branco pobre. Quando o zumbi voltar com a lança na mão, vai botar para correr esse povo engravatado e desonesto e mau que, abusando do poder, na maior cara de pau, arromba o cofre da nação e esconde em gavetas secretas em paraísos fiscais fortuna incalculável que tanta falta nos faz. Quando o zumbi voltar com a lança na mão, esse povo da justiça de zumbi não escapa, não. 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 Quando o zumbi voltar com a lança na mão, esse povo da justiça de zumbi não escapa, não. Não escapa, não. Uhul! Lindo! Tem leilão, tem leilão. Tem leilão, tem leilão. No Planalto de Brasília, o clima não anda bom, não anda bom, não anda bom. Tem leilão, tem leilão. Estão vendendo o país por 30 dinheiros para um tal de Mr. John, Mr. Trump. Tem leilão, tem leilão. Tem leilão, tem leilão. Estão vendendo o país para um tal de Mr. John. E tem gente que acha bom. E tem gente que acha bom. E tem gente que acha bom. No Planalto de Brasília, o clima não anda bom. Não anda bom, não anda bom. Não anda bom, não anda bom. É isso aí. Esse poema aqui, eu posso falar uma particularidade dele? É o não seguinte. Não pode como deve. Obrigado, obrigado. Eu faço questão disso, sabe? Porque tem uma coisa que eles pensam. Ah, você teve influência de Castro Alves, influência de não sei quem mais lá, inventa uma porção de coisa, mas não é. Eu tive influência, primeiro, do Valério, que era aquele poeta que, pass que passou por Tietê, morreu na Tietê e ficou lá depois. É. Que andava na rua lá, de vez em quando era preso porque criticava o governo, o poder público, essas coisas. É. Mas, mas eu, o que eu, eu lhe digo é o seguinte, é o seguinte... Eu influ, tenho influência, a minha poesia tem influência dos cantadores de cururu. Aquele desafio. No Planalto de Brasília, o oh, clima não anda bom, o oh, clima não anda bom, não anda bom, não anda bom, não anda bom. É, 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 é o cururu lá de Tietê. E é também Eu, tá. aquelas modas do batuque de umbigada. Tem batuque de umbigada. Até eu fiz uma moda sobre batuque de umbigada que fala assim, a princesa Isabel passou cheque sem fundo enganando todo mundo, enganando todo mundo. A escravidão não acabou, a escravidão continua, só não vê quem é cego. Ou tem a cabeça na lua. Isso aí é tudo influência lá da minha cidade natal, da minha Tietê, dos cantadores de Cururu, dos cantadores de batuque de Umbigada. É isso. Que maravilha! É um orgulho Carlos. que eu tenho de refletir aquilo que que é a minha raiz. Minha raiz é, é lá em Tietê. Onde eu vou, eu levo junto comigo. É que nem o caracol, né? Onde ele vai leva a casinha dele nas costas. Né? <risos> coisa é... linda, seu Carlos. É, é isso é... aí.
2: E olha, seu Carlos, uma coisa que é muito, que é muito realmente, que diz muito respeito, não é, à cultura é, negra, à cultura afro-brasileira, é justamente o batuque, o ritmo, não é? Como nós somos, hum. como o povo negro é percussivo, é rítmico, é não é? Então, a, a importância do tambor, do toque do tambor, para reverenciar é. os orixás, para mandar mensagens, não é? É, é, te... pra... é, é, é telégrafo, né? Manda é, exatamente. mensagem. Exatamente. Manda mensagem, dependendo da forma do toque, não é? E Isso você que na sabe época da tipo...
3: escravidão eles usavam. Olha, tal toque quer dizer que o pessoal está distraído, pode fugir. Saía todo mundo correndo Aí, o, o tambor tá, tum, 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 Mudava Ué, o que que tá falando? Ou tá na hora, gente fugia, fugia Muita gente fala assim Olha, eu quando eu tava na escola Eu tinha vergonha Quando chegava 3 de maio Os professores começavam a falar Ai, o negro sofria Batiu no negro De tirar sangue punha o negro no tronco. Ai, como a sofrer Coitadinho. Coitado é filhote de rato que nasce pelado. Que nada, tá? coitado. Não. Sabe? É, é, isso daí eu, tinha, eu, eu não gostava de ouvir. Sabe por quê? Era é tudo mentira. Meu avô falava que hora descuidava, o escravo tava fugindo. Fugia? Mas tinha tá que também. ficar ali. Com os olhos, olha aí. E soldado do lado, assim, para... Não deixar na fugir. Porque ninguém gosta. Ninguém gosta de escravidão. Claro que não. Ninguém gosta de claro, escravidão. É Outro óbvio. dia eu vi uns caras fugiram lá do presídio, viu? <risos> lá no presídio só dá negro, quase, viu? Não. Presídio. É. Não sei aí, não sei aí, aí em São Paulo, mas no Brasil todo, viu? Só dá negro. Parece que cadeia foi feita para negro só. Na escola você não encontra quase negro Porque não tem acesso Mas para aprender eles são bons viu? E
2: é outra coisa, sabe. né, seu Carlos e quando, nós, e quando nós pegamos, por exemplo A Lava Jato Ou quando nós pegamos, por exemplo Os escândalos na política Não vemos preto também
3: É verdade não tem
2: preto. É engraçado que a cadeia não, só tem não, preto
3: não,
2: não, não. Né? Não. A cadeia só não. tem preto mas quando é. nós vemos os escândalos estourando todos na política, a gente não vê um negro envolvido com a coisa. Então é estranho é. que só tenha negro é. na prisão. É e, no entanto, os escândalos todos na TV, eles são todos direcionados a uma classe alta, branca, não é? Uhum. E que é isso, é né? Muito é muito estranho. É muito, é muito né? estranho, né? Agora, é seu é Carlos, sabe o que eu gostaria? Justamente porque hum. nós estamos pois falando não. sobre. Justamente porque nós estamos falando sobre a importância do Batuque, do tambor, eu gostaria que o senhor dissesse para a gente, porque daqui a pouco nós vamos ter que encerrar, hum. infelizmente. Hum, e o aí tempo eu gostaria. Boa, é, o tempo pois voa, a... porque o papo é bom. Exatamente.
3: Voa! Não anda, voa! Boa! boa.
2: Pois é, infelizmente. Boa. Daqui a pouco nós já vamos, daqui a pouco já vai dar sete horas. É, hum. E aí, seu Carlos? justamente para nós conseguirmos é, é, que o senhor nos diga é, mais poemas, eu adoraria ouvir do senhor o poema que é muito é, traz nele já essa célula rítmica que o tambor ele possui, obviamente, né? que é batuque, dança afro-tiense. Ah! É, é maravilhoso isso.
3: Eu vou nas escolas e os alunos pedem, eles gostam de ritmo, e, e todo mundo fica batucando assim na, na carteira, sabe? Batendo. É, batuque. Tem um tambor, tem um tambor, tem um tambor. Tem um tambor dentro do peito, tem um tambor. É todo enfeitada de fitas, vermelhas, pretas, amarelas e brancas. Tambor que bate, 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 que evoca a bravura dos nossos avós. Tambor que bate, que bate, que bate, bate, que bate o toque de reunir. Todos os irmãos de todas as cores, sem distinção. Tem um tambor, tem um tambor, tem um tambor, tem um tambor dentro do peito, tem um tambor. É todo enfeitado de fitas vermelhas, pretas, amarelas, brancas, azuis e verdes. Tambor que bate, que bate, que bate, que bate, que bate, que bate, que evoca a bravura dos nossos avós. Tambor que bate, que bate, que bate, bate, que bate o toque de reunir. Todos os irmãos, dispersos, excluídos, jogados em senzalas de dor. Tambor que fala de ódio e de amor. Tambor que bate sons curtos e longos. Que bate o toque de reunir. Todos os irmãos de todas as cores. É num quilombo, num quilombo, num quilombo. É num quilombo, num quilombo, num quilombo. Tem um tambor, tem um tambor, tem um tambor. É num quilombo, num quilombo, num quilombo. Tem um tambor, tem um tambor, tem um tambor. É num quilombo, num quilombo, num quilombo. Não pararei de gritar. Não pararei de
2: gritar, não pararei. Gritar. Não pararei,
3: gritar. Não pararei gritar.
2: Por favor, e ninguém quer que o senhor se cale, não seu cabelo. Não pararei catalogo.
3: de gritar. Nunca. A vida é, é, é num não pararem. Não dá para parar. Dá é isso aí. Deus. Agora, sempre senhor podia emendar, era com beribal. hein? força. Pois não.
2: Mas ele dá. Graças a Deus. Temos o senhor aqui, o nosso verdadeiro griô. Né? Eu até gostaria de dizer uma coisa é, muito bonita sobre o seu Carlos, que eu acho que é... Eu, eu, toda vez que eu tenho a oportunidade de estar com o seu Carlos, de ter a presença do seu Carlos, eu gosto de deixar isso para todo mundo para todo mundo que nos ouve, para todo mundo que nos vê, que nos escuta, que é o seguinte, o seu Carlos, toda vez que alguém faz um elogio a ele, dizendo que ele é um grande sábio, e para mim ele é um grande sábio, eu sempre digo, toda vez que eu estou com ele, eu digo isso para ele, o senhor, para mim, é um grande griô do Brasil, não é a história viva do Brasil, porque se nós temos 54% da população negra, significa, e o seu Carlos, que está com 93 anos, e que teve os bisavós escravizados e o avô que já viveu sob a lei do ventre livre. Então, é, um, é, é a nossa ancestralidade aqui. E nós temos 54% da população negra, então o seu Carlos, a história do seu Carlos é a história do Brasil também. E o seu Carlos é um homem que eu sempre digo que é muito sábio, que é muito... É muito luminoso, é muito sagaz na maneira de ver o mundo, na maneira de enxergar, de construir as suas ideias. E toda vez que eu digo isso para ele, ele sempre diz para mim que, na verdade, ele, ele não tem nada disso, que ele é um grande aprendiz. Mas eu acredito piamente que todo grande sábio, a maior característica de todo grande sábio seja a sua capacidade de ser um eterno aprendiz. Eu acho que todo sábio, antes de qualquer coisa, ele tem que ser aprendiz. Porque só aprende, só sabe, só sabe, só detém sabedoria quem se permite aprender. Você precisa aprender para acumular sabedoria. Então, essa é a característica genuína de todo grande sábio. E eu tenho, e para mim... Aqui, poeta novo, negro, é ter essa voz ancestral, esperta, lúcida, inteligente, sagaz, ao meu lado, é um prazer e uma honra inenarráveis. não né? Por isso que, para mim, eu sempre digo isso, o seu Carlos é o griô do Brasil. viu? E, seu Carlos, eu adoraria que o senhor nesse berimbal berimbau para gente.
3: Ah, oh, o berimbau... Oh, que página...
2: Ele está na porque, página... Eu sei de
3: cor, mas eu não me arrisco, porque aos 93 anos eu não posso confiar muito na memória. Igual eu não <risos> confio muito em negócio de celular também. É, dá problema. Dá problema. O Berimbau para A página 126. Opa, tá lá por fim. Não, não, vou 126.
2: 126.
3: Uhum. É uma Opa. delícia, né? <risos> é, esse poema também eu dediquei a Jorge Prado Teixeira. Foi um grande ativista negro que nós tivemos no passado. Ele que idealizou, ele pensava sempre no direito da, da, da empregada doméstica, viu? Esse rapaz aqui, é Jorge Prado Teixeira, ele era oriundo de. de, 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 de aqui do, de. Ribeirão Preto, sabe? É de Ribe Ribeirão Preto. Trabalhou com Florestan Fernandes, Roger Bastide, é, Jorge Prato Teixeira. Eu dediquei para ele esse berimbau. É, maravilhoso, negrão como nós assim, naqueles tempos, velhos tempos, eu já pensava no direito da mulher, da mulher empregada doméstica, que na sua grande maioria sempre foi negra, né? Claro, com é. certeza. É. É. Então, eu vou lá no Berimbau. Vamos. É, Berimbau. É também ligado ao povo, né? Berimbau, é de capoeira, instrumento de capoeira. Então, vamos lá. Ah, Berimbau, Berimbau, meu amigo Berimbau. Berimbau anda falando que zumbi é de voltar. E quando o zumbi chegar, vai botar a ordem na casa, vai por tudo no lugar, vai dar pão a quem tem fome, cuidado necessitado, desprezado no país, vai combater a pobreza, vai combater a pobreza, fazer o povo feliz, acender a liberdade dentro do peito da pátria como aqui nunca se viu. Ah, Berimbau, Berimbau, meu amigo Berimbau. Berimbau, Berimbau, meu amigo Berimbau. Berimbau anda falando que zumbi é de voltar. E quando o zumbi chegar, vai arrebentar a corrente, detonar a porta trancada, vai acabar com o racismo, impede mais da metade da população de andar, de sair da situação desoladora em que está. Ah, Berimbau, Berimbau, meu amigo Berimbau. Zumbi é a nossa esperança. É a esperança de todos. Zumbi vai trazer mudança, o país vai tomar jeito, o país vai tomar jeito, já está passando da hora de o sofrimento passar. Ah, Berimbau, Berimbau, meu amigo Berimbau. Berimbau, Berimbau, meu amigo Berimbau. Berim, meu amigo Berimbau tem falado em toda parte que Zumbi há é de votar. Que com Zumbi no poder o país vai caminhar. Zumbi põe ordem na casa, bota tudo no lugar. Zumbi põe ordem na casa, bota tudo no lugar. Zumbi põe ordem na casa, bota tudo no lugar. Esse povo uhum. que aí está não sabe governar. Esse povo que aí está não sabe governar. Zumbi põe ordem na casa, bota tudo no lugar. Zumbi põe ordem na casa. Esse é Brasil isso. é nosso. Nós fizemos Exatamente. esse Brasil. Nós construímos esse Brasil. Esse livrinho aqui fala de Brasil ao mesmo tempo que combate o racismo ao menos tem que se combater o racismo, para do amor que nós temos a esse país, e nós queremos ver esse país lá na ponta, porque esse país é gigante, esse já, país é riquíssimo. Olha, se não fosse tão rico do jeito que o pessoal rouba, já tinha acabado o dinheiro. Mas não ah, acaba, com não. Com certeza, com é certeza,
2: verdade. seu Carlos, porque o tanto que se tira desse país, se ele realmente tivesse que quebrar o Brasil já estava completamente quebrado. E a gente não quebra nunca. Já tinha
3: quebrado faz ah, tempo.
2: Mas já ele já é quebrado. forte.
3: Uhum. E por isso que no, no Hino Nacional tem lá falar no que ele é gigante, que ele é forte, gigante, para resistir a tanto roubo, a tanto desmando do pessoal. Branco e do branco que está no poder é uma coisa horrível, uma coisa horrível. Coisa horrível. Eu tenho que falar isso. Olha, eu vivi muito tempo, já estou com 93 anos. Eu falo que tem 39, né? Mas <risos> 93. Eu já, já vi muitos governos aí que mais desgovernam que governam. Aí nós que, nós que fomos os verdadeiros fundadores do país. Nós que lutamos, nós que fizemos a casa para os outros morar. <risos> ah, o que, que é isso? O que, que é isso? E, e nós estamos jogados fora, porque nós vamos, nós vamos tomar o nosso lugar. É
2: isso aí, Sr. Carlos.
3: Vamos tomar, é vamos tomar o nosso né? lugar. Exatamente. Quem for porque... contra isso não pode ler esse livro. É isso aí. É. Mas é aqueles é que aí. foram a favor do Brasil e que quiserem o progresso do Brasil. Esse livro, eu tenho a pretensão, é muita pretensão minha, mas eu tenho essa pretensão de querer abrir os olhos das pessoas, de querer fazer com que a gente queira mudar, mudar, mudar. Muita gente não gosta de mudar, não gosta é. de mudança. É porque mudança
2: falo... é difícil, né, seu Carlos? Mudança é imprime dor também, imprime revisão de uma série de de maneiras de lidar, e aí mudar é difícil, né? Dá trabalho, mudar dá trabalho. Dá, né? dá
3: muito trabalho e dá dor de cabeça também. Dá, dá muita. <risos> dá dor de é por isso, que é uma,
2: por isso que eu acho que é muito importante, nesse atual momento do mundo, eu acho lindo, seu Carlos, nós podermos abrir um festival é, chamado Na Janela, jornada anti, Jornadas Antirracistas, não é? com o lançamento desse livro do senhor, é, que trata dessa questão de uma maneira tão bonita, tão amorosa, é, ao mesmo tempo que, obviamente, que expõe as mazelas todas geradas por esse tipo de, por esse tipo de sentimento racista, que é fruto, obviamente, da ignorância. É, esse livro vir à luz de todos nós é, trazendo uma mensagem, expondo as mazelas, mas trazendo também uma mensagem de amor, dizendo para a gente que é justamente a partir da união de todos nós, não importando cores, não importando credos, negros, brancos, não negros, não brancos, enfim, todos juntos, é assim que nós vamos crescer, é assim que nós vamos para frente. Então, é um livro que é ele fala sobre isso, então é muito importante em tempos atuais, contarmos com essa obra aqui do seu Carlos de Assunção, Não Pararei de Gritar. E, para quem não sabe, o título da antologia vem justamente de versos, de um poema do seu Carlos. Seu Carlos, olha, infelizmente, nós vamos ter que encerrar já, já, porque nós já estamos batendo já quase às sete horas da noite, faltam quatro minutos para as sete. Então, na verdade, infelizmente, é, é, é muito triste, mas nós daqui a pouquinho, daqui a... temos um pouquinho mais de quatro minutos, obviamente, para o encerramento, mas justamente por isso, eu já quero fazer o meu agradecimento ao senhor por mais essa oportunidade de aprender, por mais essa oportunidade de receber essa aula com esse grande griô do Brasil, que é o seu Carlos de Assunção. Então, é, e, e justamente também, veja só que significativo, seu Carlos, justamente no dia 26 uhum. de junho, hoje, 26 de junho, que é aniversário de um outro grande mestre, que para mim também é um grande griot, não é, da cultura nossa, negro, importantíssimo, um mestre da música, da poesia, que é o Gilberto Gil.
3: Oh, meu Deus! Tira o chapéu. é mano o um chapéu, mas eu tiro amos. Amos.
2: Tira o chapéu. Tiramos o
3: chapéu. Ó. tira o chapéu Hã? para Gilberto Gil. Eu <risos> tá amo imenco. de paixão, amo de paixão Gilberto Gil. Pois é. criatividade, quanto talento. E como Gilberto Gil tem alguns que não conseguiram, né, mas ele conseguiu. Que pois maravilha. É. Né? Que maravilha. Então eu do... quero... Pois Pode, não. Dizer. Não, Pode dizer. Não, não, não.
2: Pode ver, Não, eu só pode quero ver. dedicar, eu só quero dedicar essa nossa live a ele, ao nosso médico.
1: Oh, mas. Né? Licença, Paulo. Licença, todo seu é Carlos. Boa noite a todo mundo é a
3: que
1: está. Sou eu, seu Carlos. É. Boa noite a todo é. mundo Aqui que está acompanhando. <risos> Boa noite novamente a todo mundo que está acompanhando essa live. E eu deveria entrar agora neste momento para fazer o encerramento, mas <risos> nós ganhamos dez minutos. Então Opa. vamos
2: fazer o seguinte, então, vamos, vamos deixar, vamos deixar,
1: minutos...
2: vamos deixar o seu Carlos dizer o poema que dá justamente título à obra e nós encerramos então aqui.
1: Vamos. É. Muito obrigada, seu é, Carlos. Muito, muito obrigada, Paulo.
2: Mas vou que eu eu voltar encerrar
3: maravilha,
2: maravilha, meu amor
1: obrigada, seu Carlos
3: o prazer em conhecê-la, viu <risos> é, é, porque eu, eu, a gente só conversou agora que estou tô vendo você aí ai, ai, ai <risos> beleza, beleza
1: vamos encerrar então, então vamos, com... não vamos vamos pararei lá. de gritar daqui a pouquinho Isso. eu volto
2: tá ótimo, meu amor então, maravilha, seu Carlos, vamos encerrar com um poema protesto, cujo título da obra do seu Carlos é Tirada desse poema.
3: Protesto. Mesmo que voltem as costas as minhas palavras de fogo, não pararei de gritar, não pararei, não pararei de gritar. Senhores, eu fui enviado ao mundo para protestar mentiras europeias, nada, nada me fará calar. Senhores, atrás do muro da noite, muitos dos meus ancestrais, já mortos há muito tempo, reúnem-se em minha casa e nos fomos a conversar sobre coisas amargas sobre guilhões recorrentes que no presente são invisíveis. Invisíveis, mas existentes nos braços, no pensamento, nos sonhos dos que vivem juntos comigo, enjeitados da pátria. Senhores, o sangue dos meus avós que corre nas minhas veias são gritos de rebeldia. Um dia, talvez, alguém perguntará, comovido ante meu sofrimento, quem é que está gritando? Quem é que lamenta assim? Quem é? E eu responderei, sou eu, irmão. Irmão, tu me desconheces? Sou eu aquele que se tornar a vítima dos homens? Sou eu aquele que, sendo homem, foi vendido pelos homens em leilões, em praça pública, e foi vendido ou trocado como instrumento qualquer. Sou eu aquele que plantaram os canaviais e cafezais e os regou com suor e sangue. Aquele que sustentou sobre os ombros negros e fortes o progresso do país. O que sofreram mil torturas, o que choraram inutilmente, o que dera tudo o que tinha e hoje em dia não tem nada. Mas hoje grito, não é pelo que já se passou, que se passou é passado. Meu coração já perdoou. Hoje grito, meu irmão, é porque depois de tudo, a justiça não chegou. Sou eu quem grita, sou eu, o enganado no passado, preterido no presente. Sou eu quem grita, sou eu. Sou eu, meu irmão, aquele que viveu na prisão, que trabalhou na prisão, que sofreu na prisão para que fosse construído o alicerce da nação. O alicerce da nação. Tem as pedras dos meus braços. Tenha a cal das minhas lágrimas. Por isso a nação é triste. E entre tanta gente triste, irmão, sou eu o mais triste. A minha história é contada com tintas de amargura. Um dia, sob ovações e rosas de alegria... Jogaram-me, de repente, da prisão em que me achava para uma prisão mais ampla. Foi um cavalo de Troia a liberdade que me deram. Havia serpentes futuras sob o manto do entusiasmo. Um dia jogaram-me, de repente, como bagaço de cana, como palha de café. Um dia jogaram-me, de repente, nas sarjeta da Rua do Desamparo. Sob ovações e rosas de alegria. Sempre sonhara com a liberdade. Mas a liberdade que me deram foi mais ilusão que liberdade. Irmão, sou eu quem grita. Eu tenho fortes razões. Irmão, sou eu quem grita. Tenho mais necessidade de gritar que de respirar. Mas, irmão, fica sabendo. Piedade não é o que eu quero. Piedade não me interessa. Os fracos pedem piedade. Eu quero coisa melhor. Eu não quero mais viver no porão da sociedade. Não quero ser marginal. Quero entrar em toda parte. Quero ser bem recebido. Basta de humilhação minha alma já está cansada. Eu quero o sol que é de todos. Quero a vida que é de todos ou alcanço tudo o que eu quero, ou gritarei a noite inteira, como gritam os vulcões, como gritam as vendavais, como grita o mar, e nem a morte terá força para me fazer calar. É feliz. Lindo! Muito obrigado, seu
2: Carlos, viu? Agradeço demais.
3: Eu que <risos> agradeço. E, e eu quero agradecer essa troca de ideias aqui que nós tivemos é, foi muito proveitosa. Muito. É, me deu oportunidade também para falar alguma coisa que eu estava engasgado aqui na garganta. <risos> Mas você é uma maravilha, uma maravilha. É outro Engaço, anjo cara. que caiu do céu. Eu falo que eu oh, sou. Oh, meu Deus. Tem muita sorte. Imagina, essa muita cara. Sorte. Nós maravilha. é que agradecemos. Tem, tem o Alberto puxeu. É, puxa eu mesmo. <risos> eu, e agora eu tenho você, Paulo Sabino. Prazer Imagina. enorme em termos aqui mantido essa conversa, esse bate-papo muito bom. Por isso que vou, acabou rápido. É, foi. Graças a Deus. Graças a Deus. Um eu beijo. Eu quero também agradecer a Companhia das Letras. A Companhia das Letras fez um livro tão caprichado, tão bem feito. Então, nossa, com carinho. É porque oh, eu, acredito, eu acredito, eu <risos> acredito na editora, na editora também, que seja um carinho todo especial para com esse livrinho aqui do Preto Velho aqui. Que, olha, confecção perfeita, tudo perfeito. A capa, a capa também é de um grande artista negro, né? É, é. né? É, é, sim. Tem um o nome dele aqui. Eu esqueci como é que é o nome dele. Tá Temos.
2: É o Alceu. Alceu, Alceu. Nunes. Alceu Nunes.
3: Nunes. É, muito bonito. É. é um grande artista, grande artista histórico. <risos> tá? E emotivo afro. afro. Tudo, tudo certinho, tudo no seu lugar. Isso aqui é uma maravilha. Eu agradeço, mais uma vez quero agradecer a Companhia das Letras e o carinho que tiveram para comigo e a paciência. Eu quero isso, eu quero aqui, só quero meio devagar, sabe? Mas <risos> é me trataram muito bem. Olha, é, eles tão eu estou aí dentro, viu? Fala para eles aí que eu mandei um abração para a Companhia das Letras. Nós aqui
1: é te agradecemos, seu Carlos. Nós aqui precisamos te agradecer muito pela aula de hoje. Paulo, muito obrigada pela mediação maravilhosa. Foi uma delícia ouvir vocês dois. É, Estou até emocionada aqui. Acho que muita gente ah, que está assistindo está emocionada também com esse obrigado, momento.
2: Que coisa é, linda, viu?
1: Tá lindo, eu que
3: agradeço.
1: Que... É, eu posso, bom, eu re... posso. Pode falar o que o senhor quiser, seu Carlos, pode falar.
3: Não, É rapidinho. Olha, o pessoal aqui Quer saber se mandaram um livro para cá, na livraria é, Saraiva, que tem a livraria Saraiva no shopping, sabe? E tem uma outra livraria, Sebo Almanac, do meu grande amigo César, viu? Eu preciso, eu preciso botar livro lá para mostrar, para mesmo mesmo que não venda, para mostrar para a minha terra aqui.
1: Sim, é importante reforçar também, então, nesse momento que... A gente está com o link aqui na descrição da Amazon para a aquisição do livro Não Pararei de Gritar, que o Paulo está mostrando, que eu estou mostrando aqui também. E só uma, uma informação, a capa do livro, seu Carlos, quem desenhou, quem fez, foi o Rubem Valentim.
2: Ah, Não, o seu é o
1: capista, né? o seu foi o pessoa ah, que fez é a capa, mas é o, a arte é do Rubem Valentim, tá bom? Fica aí, é, um a a orelha
3: também muito bem feita, hein? Está lindo esse livro,
1: está
3: lindo. É, é... Acho que foi a Aline que fez a orelha, fiquei sabendo. Alice? Foi? Alice. Alice, o Alice, senhor Alice, diz? Alice. Nossa, eu, 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 eu faço confusão de nome, sabe? Mas... Não tem problema. E também eu, eu, o pós-fácil do, do grande professor. Alberto puxeu. é uma maravilha, maravilha. Eu, eu, eu fiquei, eu me, 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 reconheci dentro do poesfácio também. Além de me reconhecer dentro do poema, que onde estiver o poema eu estou junto ali, viu? Por trás ali eu estou falando. Aquilo que as palavras estão falando eu estou repetindo, fazendo eco, viu? É. Que bom, e, que
1: alegria para nós. Bom
3: no pós-fácil também, maravilhoso. Ele sabe mais coisas sobre mim do que eu próprio. É. é porque eu vivi sempre no interior, eu sou caipira do interior, e fora do eixo, do eixo cultural, que é, é, é São Paulo-Rio, São Paulo-Bahia-Salvador, São Paulo-Belo Horizonte, São Paulo-Porto é, Alegre, esses são os eixos culturais. Quem está por fora assim, passa muita coisa despercebida. Eu não, nunca, eu não sabia que o Milton Santos é, comparou o protesto a I Have a Dream. É, é, eu, 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 o Milton Santos, o grande geógrafo negro, sábio, Sim. leu foi uma protesto, eu me senti... Ah, envaidecido demais. Outro que eu me senti envaidecido, envaidecido demais também foi ah, o Emé César. Emí César é, foi presidente da Martinica, sabe? Ele é um grande poeta. Emé César, da língua francesa. E Leopoldo da Sangô, também lá da França. Eles também viram o, o poema protesto e gostaram. Leon Damar, Damar da Goiânia, Goiânia, agora Suleimani, eu não sei o nome. É. Mas o Damá eu conheci pessoalmente aqui. É. É. Eu, 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 eu quero deixar registrado aqui que eu amo a é Solano Trindade, viu? Solano Trindade, Solano Trindade precisa vir mais à tona, à tona. Porque essa invisibilidade é fogo, né? É fogo. Solano Trindade, fica aí parece que estão esquecendo do Solano não pode esquecer, não. Onde eu vou, falar? Eu gosto do Solano Trindade. É demais, demais, demais.
1: Seu Carlos, as, as referências que o senhor trouxe para nós hoje são super importantes. Acredito que todo mundo que está assistindo vai atrás do livro, vai atrás dessas referências que o senhor colocou, vai procurar estudar um pouquinho mais. E eu preciso encerrar, a gente precisa encerrar agora, infelizmente, a então, nossa mas, transmissão. Então, já que eles
3: vão lá atrás, não esquecer de, de, do, 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 do... Aquele que descobriu os quilombos aqui, Crovis Molda, Crovis Molda. Antigamente falava que só havia o quilombo de Palmares. Ele descobriu uma infinidade de quilombos e até hoje estão sendo descobertos os outros. Que existem Sim. até hoje e um botar na nossa cabeça que o negro ele aceitava a escravidão pacificamente, que ele quase não fugia, quase não tinha, só tinha quilombo de Palmares. Não, quilombo de Palmares foi enorme, durou mais de 100 anos. Mas houve muitos quilombos revelados por esse grande sociólogo do qual nós não podemos nos esquecer nunca, que é o Clóvis Moura. Tá certo. Tá ótimo.
1: Obrigada, seu Carlos. Obrigada. Obrigado. Boa noite para o senhor. Obrigada, Paulo, Boa mais uma noite. vez. Boa noite. Boa noite. Eu que
3: agradeço. Obrigada, <risos>
1: Obrigada a todo mundo que está assistindo. E a gente se vê amanhã nas próximas mesas do Na Janela Jornadas Antirracistas. Boa noite.
3: Boa noite. Boa noite.